0: Ok, é, eu queria mais uma vez dizer o quanto sou grato a todos vocês por estarem essa noite aqui. Que Deus abençoe a sua vida que está aqui, ou a sua vida de que está assistindo, quando e aonde vocês estiverem assistindo pela internet também. Ah, todo começo de ano aqui na, na Igreja Aliança, nós gostamos de começar o ano pensando em uma palavra que direcione nossos passos, que nos ajude a, a compreender os planos e vontade de Deus para nossas vidas. Nós sempre nos preparamos em janeiro e oramos ao Senhor que nos dê uma palavra a ser transmitida e que esta palavra pro, possa conduzir nossos passos, apontar uma direção para nós em compreender qual é o plano e a vontade de Deus para as nossas vidas. E, e, e essa pregação, a primeira do ano, eu não que eu não leve as outras, como, tenho as outras como especiais, mas essa parece para mim ser um, um pouco mais especial do que algumas outras mensagens do ano, porque eu creio de todo o meu coração que as próximas palavras que eu vou dizer aqui podem mudar a sua vida. Eu creio de todo o meu coração que o que eu vou falar agora aqui, como primeira palavra do ano, ela tem um poder, não porque sou eu que estou transmitindo, mas porque é algo que Deus está derramando sobre nós como direção para as nossas vidas, como direção para o nosso ano. Então quando você me ouve falar nesta noite, a palavra que vou trazer, é, receba como palavra de Deus, receba como algo que Deus quer acrescentar na sua vida, algo que Deus quer te dar, algo que Deus quer moldar em você. Receba a palavra desta noite como uma palavra que Deus quer trabalhar em você e através de você. Essa é a nossa oração quando a gente começa todo, todo ano. A nossa primeira série do ano, ela vem debaixo da seguinte oração. Pai, nos ajude a encorajar nossos ouvintes a perceberem os teus bons planos. Pai, nos ajude com esta palavra, é, fazer com que os ouvintes dessa mensagem tirem os olhos das circunstâncias e possam enxergar além das circunstâncias. Então, vocês estão aqui como resposta dessa oração. Você que está assistindo essa mensagem pela internet, está assistindo como resposta dessa oração. Nos próximos minutos, Deus pode fazer algo lindo na sua vida. Se você ouvir, não o que eu tenho para dizer, mas o que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração e ao meu coração. Tendo isso por, por ponto de partida, com o pensamento a matriz, essa é a série que vai nos conduzir neste mês de janeiro, virando a página. Existe algo novo te esperando no próximo capítulo da sua vida. E quando a gente decidiu realizar essa série de mensagens, a nossa, a nossa intenção era te encorajar a considerar o fato de que Deus tem planos e propósitos para você. A sua vida não é fruto do acaso, você não está neste mundo ah, debaixo daquela filosofia, deixe a vida me levar, não, Deus tem algo especial para você, Deus tem algo preparado para você, eu não sei se você já fez planos para este novo ano, se você já está contemplando algumas coisas, mas independente do que você esteja vendo ou não consiga ver. A realidade maior é que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a existência. Aliás, essa palavra propósito é uma palavra que você vai ouvir muito aqui na, na Aliança Vista Verde, porque como nós ah, demonstramos há um pouco atrás, esse é nosso tema do ano. Incendiados por um propósito. Durante todo o ano de 2022, né? 2022 nós vamos estar falando dos propósitos para nossas vidas e como que esse propósito... Deve encontrar morada no nosso coração e nos incendiar, nos mover. E dentro dessa proposta, então, a primeira palavra que a gente tem é essa: ah, existe algo novo de Deus para sua vida neste novo capítulo chamado 2022. Agora, eu queria que, como a gente começasse, que a gente começasse essa reflexão a partir da seguinte questão: vê se faz sentido para você essa pergunta: por que por que chamamos o novo ano de ano novo? Já parou para pensar nessa questão? Por que nós chamamos o novo ano de ano novo? E, e a resposta mais óbvia seria, por que é um novo ano? Quando acaba 31 de dezembro, 1 de janeiro, marca o início de novo ano. Sim, se você respondeu isso, você está certo. A gente chama o novo ano de ano novo, porque de fato é um novo ano. Só que, antes dessa resposta rápida e óbvia, eu queria pedir que você focasse na palavra novo. E você vai ver que a resposta não é tão óbvia quanto parece. Sabe por quê? São sinônimos, são sinônimos da palavra novo. Novo é inédito, diferente, original, singular, atualizado, que vem de inovação, percebe que quando a gente substitui a palavra novo por seus sinônimos, não fica tão óbvio assim? Eu poderia perguntar para vocês então, por que chamamos o novo ano de ano inédito? Você pode dizer que 2022 vai ser um ano inédito para você? Você quando deu 31 de dezembro, meia-noite, você falou, cheguei, o ano inédito da minha vida. Você olhou para 2022 como um ano diferente da sua vida? Um ano original? Ano singular? Quando virou o calendário, virou o ponteiro do relógio, você falou, este é um ano de inovação? É por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu me sinto um pouco constrangido de chamar o novo ano de ano novo se eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não quero que o meu novo ano tenha apenas o nome de novo se eu não estiver disposto a mudanças, a transformação, a viver em novidade de vida. E é isso que eu quero te encorajar durante todo esse mês de janeiro. Eu quero que você chame o novo ano de ano novo, se você não quiser ser mais a mesma pessoa. Se você compreender que Deus tem algo especial, que Deus tem um plano maior e melhor do que os seus planos para você. Eu sei que a gente talvez tenha essa... Essa expectativa, né? Quantos votos se fazem, quantas promessas se fazem é, em virada de Ano Novo? Não, o ano que vem eu vou ser uma outra pessoa. Uma das principais promessas de Ano Novo é sobre regime. Não, ano que vem eu vou emagrecer. Só que o final do ano caiu do sábado para domingo, né? Então já estendeu um pouquinho essa promessa, já não é mais da virada, passa a ser do dia 3. Não, no novo ano eu vou me exercitar. Eu vou aprender uma nova língua, eu vou aprender um instrumento musical, eu vou trocar de emprego, trocar de casa, a gente faz diversos planos para o novo ano, ou pelo menos temos diversos desejos para o um novo ano e... A gente faz esses planos e desejos como se a transição de 31 de dezembro para 1 de janeiro tivesse um poder místico, mágico, de simplesmente a mudança de calendário promover todas essas mudanças. A pergunta é, por que, que a gente acha, não, esse ano vai ser diferente quando continuamos sendo as mesmas pessoas? Sabe tem uma explicação científica para isso? Eu estava preparando a mensagem e eu encontrei essa... Essa reportagem aqui do jornal O Sul é uma reportagem de 30 de dezembro de 2017. O tema da, da reportagem é Saiba como o, novo, o ano novo mexe com o seu cérebro. A ciência explica porque damos sentido especial à virada e insistimos em resoluções que geralmente não cumprimos. Se você se perguntar, mas por que eu fico fazendo esses votos que eu não cumpro? Tem uma explicação científica para isso. E de acordo com essa matéria, uh, eles dizem o seguinte na matéria. No último dia do ano, a Terra vai girar em torno do seu eixo, em sentido leste, completando a rotação em cerca de 24 horas. Do ponto de vista astronômico, é um dia como qualquer outro. Agora, da perspectiva humana, é a virada do ano, com todo o significado que ela recebe dos habitantes desse planeta. Agora, por que, que a gente gera essa expectativa? A reportagem diz que, movidos por um cérebro apegado a ciclos naturais e programado para o presente, damos a passagem de 31 de dezembro uh, para o 1 de janeiro, um poder de apagar erros e guiar acertos, como perder peso, ler mais e gastar menos. E aí então duas pessoas que foram entrevistadas uh, na reportagem disseram as seguintes palavras. Primeiro, Cristiano Nabuco, que é psicólogo na USP, ele diz: Durante milênios o nosso cérebro foi programado para começar e encerrar tarefas. Por que, que a gente tem essa expectativa de que o novo ano vai trazer novidade? Porque a nossa cabeça ela foi desenvolvida uh, dentro dessa perspectiva de um ciclo começa e um ciclo se encerra. Então, 31 de dezembro marca o, o término de um ciclo e 1 de janeiro o início de um novo ciclo. Agora, preste atenção no que Victor é, Friari, que é diretor do centro de uh, Mindfulness, diz. Ele diz o seguinte: a necessidade de encerrar ciclos é natural, como a nossa respiração. Então, nós temos a necessidade de encerrar ciclos, é natural, da, é da nossa natureza. Mas, preste atenção nisso, assim como a respiração, nós temos que aprender a controlá-la. O importante não é só querer mudar, mas estar abertos a mudanças. Então, querer mudar, a, ter a expectativa de mudança faz parte da nossa natureza nossa cabeça espera isso, virou ano, é um novo ano, vai ter algo diferente. E isso está ok, está certo, porque nós nascemos preparados para começar e encerrar ciclos. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa palavra, de que não basta apenas querer mudança, é necessário também estar aberto, estar aberto a mudanças. E essa, essa é a pergunta que eu queria te fazer ao longo desse mês de janeiro. Durante todo o mês de janeiro é esse tipo de reflexão que eu quero promover neste lugar, através dessa série de mensagens. Qual é o ciclo da sua vida que precisa ser encerrado? Existe um, um ciclo que você vem desenvolvendo e que a mudança de ano pode te ajudar a pôr um ponto final nisso? Já que o novo ano é um ano novo... Qual ciclo da sua vida você precisa encerrar? A gente vai falar mais sobre isso na mensagem. Uma outra pergunta que eu queria fazer ao longo desse mês de janeiro. Qual ciclo você precisa começar na sua vida? Ok, se 31 de dezembro encerra um ciclo, que novo ciclo você precisa dar início na sua vida? Para que você não seja mais o mesmo, o que você precisa fazer e começar? E ainda uma última pergunta, para qual mudança você precisa se abrir? Com quem você tem relutado, que você sente que a vida te pede uma mudança, mas você tem sido resistente ao longo dos anos? Eu, eu li uma frase que, que eu achei bem interessante na preparação dessa mensagem, que diz o seguinte, virar a página, como é tema da nossa série, virar a página pode ser difícil. Mas só assim começará um novo capítulo na sua vida. Para que você viva um novo capítulo, é imprescindível que você vire uma página. Não tem como viver um novo capítulo preso no capítulo anterior da sua vida, nos questionamentos anteriores, nas prisões anteriores algo novo precisa acontecer e eu tenho certeza de que Deus tem este algo novo preparado para você eu tenho três boas notícias para te dar, três boas notícias a primeira, boa notícia é que você não está sozinho nessa, eu também preciso iniciar alguns ciclos na minha vida eu preciso encerrar outros ciclos na minha vida e tem coisas que eu me sinto resistente à mudança e que eu preciso mudar e eu preciso da sua ajuda e da mesma maneira que eu conto com você para esta mudança, de para essa viragem de página você pode contar comigo e com essa família chamada Aliança Vista Verde para te ajudar a caminhar nessa mudança não é só você que tem dificuldade de encerrar alguns ciclos e começar outros todos nós temos algo que Deus quer trabalhar em nossas vidas e como é prazeroso e como é ah, revigorador quando a gente percebe que a gente precisa virar uma página, tem dificuldade, e a gente vê algumas mãozinhas que vão empurrando e nos ajudando. Outra boa notícia que eu tenho para te dar, é que além de você não estar sozinho nessa, porque você vai encontrar neste lugar pessoas que vão te ajudar a virar a página da sua vida, o próprio Deus se dispõe a te ajudar. Você talvez ouviu aquela expressão popular, Deus ajuda quem cedo... É, eu não sei se é verdadeira ela, tá? Eu acho que Deus ajuda qualquer pessoa, independente do horário que acorde. Mas, a, fica com a primeira, a primeira parte dessa frase. Deus ajuda. Deus ajuda a todo aquele que a ele recorre. Deus ajuda todo aquele que se rende a ele. Todo aquele que busca viver de acordo com seus planos e propósitos. E uma, uma terceira fonte de encorajamento, para uma terceira boa notícia, é que nós não queremos, como igreja Aliança Vista Verde, apenas apontar um caminho para você de virar de página. Fala, ó, se você pegar aquele caminho, você vai virar a página da sua vida. Como a gente ensina nossas crianças, nós não queremos ensinar o caminho, nós queremos ensinar no caminho. A gente quer caminhar junto e virar páginas da nossa vida juntos. Entendendo que Deus tem planos para nós juntos também. Então, esse é o nosso primeiro tema da noite. Primeira mensagem da série. Virando a página. É hora de recomeçar. Se você quiser abrir sua Bíblia. Nossa, nossa mensagem dessa noite vai ser baseada em Gênesis capítulo 12. Versículos de, de 1 a 7. Se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema. O texto está sendo projetado aqui. Virando a página. É hora de de recomeçar. Deus fala comigo e com você nessa noite, desta forma, através da palavra dele. Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e vai para a casa, uh, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Amaldiçoarei, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprado em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Então Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Até aqui. Eu posso afirmar sem medo de errar, de que essa é uma das histórias mais conhecidas das escrituras. Quando você começa a desenvolver o hábito de ler a Bíblia, essa é uma das primeiras histórias que você decora. Não, não por um acaso, porque ela é uma das, uma das histórias colunas, pilares de toda a construção da narrativa bíblica. Essa é uma história importante, mas eu não sei se você, numa leitura rápida, se atentou a como que essa história surge, porque muitas vezes a gente dá tanto, tanta ênfase que nós desconsideramos o que aconteceu antes desse chamado, e a gente não pode fazer isso porque o antes faz parte da construção, o texto que a gente acabou de ler, como nós vimos, ele começa com a palavra então. Moisés está nos convidando a refletir o que aconteceu antes de Abraão, de Deus falar com Abraão e ele seguir viagem. Aliás, Gênesis capítulo 12 faz uma divisão do livro de Gênesis. A, a palavra Gênesis vem do hebraico bereshit, que significa no princípio, é a primeira palavra encontrada em Gênesis 1,1 e é o livro das origens, de fato, é o livro dos princípios. Então, do capítulo 1, ao capítulo 11, uh, Moisés, que é o autor desse livro, está falando de todos os começos, o começo do mundo, o começo da família, o começo das nações, e aí a partir do capítulo 12 até o final do livro, uh, Moisés vai escrever como é que Deus começou, deu início ao seu povo, através da vida deste homem chamado Abrão. Agora, o que, que acontece antes, antes desse então? O que, que a Bíblia nos conta e que se torna a base, a construção para esse chamado? A gente tem que considerar que antes do Senhor chamar Abraão, a, a geração de Abraão era uma geração que viveu em um mundo pós-dilúvio. Acho que você conhece essa narrativa bíblica que se encontra em Gênesis 6 até Gênesis 9, de que um dia Deus uh, viu que o mundo tinha tanta maldade que ele decidiu resetar a história ele decidiu dar um reset para que recomeçasse tudo de novo e aí então ele, ele chama um homem chamado Noé para construir uma arca e nesta arca seria colocado animais de várias espécies e Noé e sua família entraria nela a gente chama de arca de Noé mas na verdade a arca é de Deus porque foi Deus que pro promoveu salvação através de Noé, então antes de Deus chamar Abraão Abraão viveu no mundo em reconstrução, viveu no mundo onde foi necessário reconstruir após o caos, reconstruir após a destruição, reconstruir após ah, tudo que se conhecia antes, não se ter mais relato. Esse é o mundo em que a geração de Abraão se desenvolve. A gente lê inclusive em Gênesis 10, 32, essa expressão. São esses os clãs do, dos filhos de Noé, distribuídos em nações conforme a história de sua descendência. A partir deles, dos filhos de Noé, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio, essa era inclusive a ordem de Deus, de que todos, todos os povos se dispersassem, uh, tomassem conta de toda a terra. A Bíblia ainda nos conta em Gênesis 10, que dentre estes que se dispersaram, ela dá ênfase para um especial, que diz o seguinte, que Cuxi gerou também Nimrod. Há uma ênfase especial sobre esse personagem pós-dilúvio, porque diz que ele foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi mais valente dos caçadores, por isso se diz valente como Nimrod. No início, uh, o seu reino abrangia Babel, a gente vai falar daqui a pouquinho de Babel, na terra de Sinear. Desta terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive. Alguns estudiosos, estudiosos atribuem a Nimrod tanto a, a construção ou o projeto da Torre de Babel, porque a Torre de Babel foi construída justamente em Babel, que era território de Nimrod, como também a, a Síria, que foi capital, a Nínive, que foi capital da Síria, um dos, dos piores e mais terríveis impérios que existiu. Quando a Bíblia fala deste homem, Nimrod, e fala que ele foi um caçador, a palavra que para caçador, ela, ela seria melhor traduzida se fosse para guerreiro. Nimrod era um homem que não caçava apenas animais, caçava também gente, pessoas, para construir o seu reino poderoso. Ou seja, o mundo pós-dilúvio não é um mundo só de reconstrução, é um mundo também de uma busca por poder, para quem tem mais poder, para quem pode mais. E é justamente neste ambiente, então, que vai surgir a torre de Babel. A Bíblia nos conta a história de de alguns homens que estavam na cidade de Babel e que decidiram construir uma torre. Ali a palavra para torre significa fortaleza. E eles queriam construir a maior construção possível que ela alcançasse os céus para que isso desse a eles poder, fama, renome e eles fossem conhecidos por todos os povos da terra. Nós vemos muito claro aqui a rebelião contra Deus porque em Gênesis 9, 7, qual que era a ordem? Sejam férteis, multipliquem -se e espalhem-se pela terra. O plano pós-dilúvio de Deus era que os povos se espalhassem pela terra. Mas em Babel a gente vê a rebeldia contra Deus porque eles dizem, lá em Babel, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus e assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Enquanto a ordem, o mandamento de Deus era espalhem-se, a mentalidade desenvolvida em Babel era vamos construir o nosso império. Vamos ficar aqui. Há uma mentalidade de Babel que reina inclusive nos nossos dias. É uma história tão longe dos nossos dias. Mas essa mentalidade de Babel ainda é presente. De pessoas que querem viver... Em desacordo com a vontade de Deus. De pessoas que querem viver em afronta a Deus. De pessoas que dizem para Deus. Deus, meus planos são melhores que os seus. Seu plano pode ser de se dispersar e espalhar. Mas eu tenho plano de ficar. A mentalidade de Babel está presente ainda nos nossos dias. É nesse contexto de um mundo pós-dilúvio e de uma mentalidade de rebeldia contra Deus, a Bíblia vai nos contar a história de um homem chamado Terá, que era o pai de Abraão. Nos diz o Gênesis capítulo 11, do versículo 10 a 32 tem essa história, mas aqui é apenas um resumo, diz que Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, que era filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão e juntos partiram de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Mas ao chegarem em Arã, preste atenção no que aconteceu. Ao chegarem em Arã, o que aconteceu? Eles se estabeleceram lá. O plano era ir para Canaã, mas no meio do caminho tinha uma cidade chamada Arã. E eles se estabeleceram ali. A Bíblia vai nos contar em Josué capítulo 24, versículo 2, as ah, seguintes palavras. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além de frates e prestavam culto a outros deuses. Abraão vivia num período onde Deus não era conhecido. Não que Deus não se desse a conhecer, mas que os homens viviam em rebeldia contra Deus e talvez essa rebeldia possa ser visto no pai de Abrão, Terá que tinha como proposta ir para Canaã mas para no meio do caminho talvez na virada do ano Terá falou para sua família gente vamos para Canaã e no meio do ano chegando em Arã, vamos ficar por aqui mesmo, tá bom é nesse contexto então de idolatria é nesse contexto de planos interrompidos, planos incompletos. É nesse contexto de luta contra Deus, que Deus chama um homem chamado Abraão. E eu acho que esse texto tem três lições importantes para nos ensinar sobre o próximo capítulo da nossa vida. O primeiro deles é que precisamos entender quando é tempo de recomeçar. Esta foi a palavra de Deus para Abraão, sai da sua terra. Deus não dá uma recomendação, ele não fala assim, olha, se você quiser, eu sugiro que você saia deste lugar. Deus não fala assim, Abraão, vou deixar com você a decisão, eu acho que você deveria, mas se você quiser ficar, pode ficar é uma ordem direta e restrita e inegociável. Sai! E Deus não dá nem justificativas, Ele só ordena, sai! A gente lê o texto rapidamente assim, ah, Deus fala para Abraão, sai da sua terra, parece que é uma decisão tão simples, ah, Deus falou, vamos sair. A gente não leva em consideração... O que isso exigiu de Abraão? A gente não leva em consideração, às vezes, os passos que foram necessários dar para poder viver os planos bons de Deus para ele. Deus tá, quando Deus fala para Abraão, sai da sua terra, Deus está tirando Abraão da zona de conforto dele. Ele já estava estabelecido em Arã. Ele já conhecia a cultura de Arã talvez ele já tinha seu açougue preferido, sua padaria preferida, o mercado mais barato para fazer compras. E aí do nada, Deus vem e estraga esse mundinho perfeito, organizadinho, sob controle. A jornada que Deus convida Abraão para fazer, é uma jornada de 2.400 quilômetros, da onde ele estava até onde ele deveria ir. Abraão ouviu Deus falando com ele. Dando ordens para ele. E ele tinha em suas mãos a decisão que precisava tomar. Uma decisão que exigia muita obediência. Irrestrita. E inegociável. A gente lê sobre Abraão em Hebreus capítulo 11. Versículos de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha que interessante isso, Deus fala, Abraão, sai da tua terra, vai para onde? Para onde eu te mostrar? Deus não, Deus não deu o um endereço para Abraão, que ele poderia colocar no GPS, e, e o caminho todo seria traçado até o destino. Deus falou, vai, para onde? Para onde eu te mostrar? É mais ou menos como se Deus estivesse falando assim para Abraão. Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrar. No caminho, você vai descobrindo. De etapa em etapa, isso vai sendo conhecido para você. Não sei se você já passou por uma situação como essa, de ter que tomar uma decisão onde você não tinha todas as variáveis necessárias, que julgava necessário. Eu não sei se alguma vez Deus te pediu para fazer algo que você não sabia nem por onde começar, mas sabia que precisava fazer. Se você já passou por essa situação, é mais ou menos o que Abraão está passando aqui nesse momento. Ele tinha uma ordem. E preste atenção de que a obediência de Abraão, ela está intimamente vinculada a uma ação. Porque diz o texto que a, Abraão obedeceu e dirigiu-se. A obediência ela sempre pede uma ação. Ninguém pode dizer, eu obedeço a Deus, e isso não ser refletido em ações. Porque a obediência, ela, ela é seguida, ela é verificada, ela pode ser enxergada em atos. Se Abraão falasse assim, Deus, tá bom, vou te obedecer e não saísse do lugar, que obediência era essa? Não era obediência, era rebeldia. Da mesma forma, eu e você, nós não podemos dizer que obedecemos a Deus se não fazemos o que Ele manda. Faz sentido para você? você principalmente tem filhos, se você falar guarda suas roupas, seu filho sim senhor, vou fazer, e a roupa continua lá, que obediência que é essa? não, vou obedecer quando? obediência só é obediência, quando é seguida por uma ação gosto muito dessa frase de Craig Groschel, quando ele diz as decisões que você tomar hoje, determinarão as histórias que você contará no futuro Uau, gostei demais dessa frase, gente. São as decisões que você tomar hoje. Que vão dizer o que a gente vai falar de você daqui a alguns anos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas você já parou para refletir que você está onde você está agora. Que você chegou aonde você chegou até agora. Que você é a pessoa que você é por conta das decisões que você tomou. Já parou para pensar nisso? Você só está aonde está por conta das decisões que tomou. Você só é a pessoa que é porque decidiu ser assim. Nossa vida é construída por decisões, ela é feita de decisões. Nós escolhemos com o que queremos trabalhar, nós escolhemos com quem queremos casar. Nós escolhemos onde vamos morar. Onde vamos estudar. Quem são nossos amigos. Algumas dessas escolhas nem sempre são concluídas, mas a vasta maioria delas são. E de escolha em escolha nós vamos sendo moldados. De escolha em escolha vamos sendo levados a lugares. De escolha em escolha chegamos em determinados lugares das nossas vidas. Portanto, se eu tivesse feito para você essa afirmação há 10 anos atrás, as decisões que você tomar hoje determinarão as histórias, as histórias que contarão sobre você no futuro, a gente poderia ver talvez que você decidiu que domingo é dia de estar na igreja, por isso você está aqui hoje. Talvez lá atrás você já decidiu isso. Eu preciso ouvir algo de Deus para a minha vida. E talvez é por isso que você está aqui hoje. Apenas por isso, por decisões. Sabe gente, assim como Abraão, em inúmeros momentos das nossas vidas, nós também vamos ter que obedecer a um vai. Chega um momento da nossa vida que nós chegamos diante de situações e que a gente vai ter que decidir seguir adiante. E essa decisão trará sérias implicações para as nossas vidas. Sabe o que eu estou dizendo para você? Eu estou te dizendo para você pelo simples fato de que decisões... Nos mudam, decisões nos moldam, decisões nos guia, nos guiam. Eu tenho um filho, não sei quantos de vocês sabiam. Meu filho mais velho, o João Marcos, ele é Curitibano, ele, é, ele nasceu em Curitiba. E ele só nasceu em Curitiba porque eu decidi aceitar uma proposta de trabalho para trabalhar em Curitiba no ano de 2008. Talvez, ele, talvez não, com certeza, ele teria uma outra, uh, seria de uma outra região do país, se eu recusasse aquele convite de trabalho. Mas a decisão que eu tomei de aceitar aquele convite de trabalho, determinou o lugar que meu filho mais velho nasceu, eu escolhi, eu escolhi o dia que ele nasceu, o médico falou, olha, eu tenho dia 9 e dia 10, eu, falo, eu falei, eu quero dia 11, Por quê? Porque eu quero, eu sou o pai, eu posso escolher? Pode, então eu quero dia 11. Eu pensei, 11 de 1 acho que é fácil decorar, né? Eu escolhi, eu escolhi o nome do meu filho e as minhas escolhas determinaram onde meu filho nasceu, que dia ele nasceu e por qual nome ele iria atender e responder. Da mesma forma acontece com você. Cada decisão que nós tomamos hoje define... O que seremos amanhã. Cada sai que a gente obedece, vai definir o nosso futuro, o futuro da nossa família, o futuro de quem nós somos. Vai ter vezes na vida, gente, que Deus vai falar coisas que não farão o menor sentido. Vai ter vezes que Deus vai falar assim para você, sai e vai perdoar aquela pessoa que não te pediu perdão. Deus, mas ela não pediu perdão, não vou perdoar, sai e vai, não faz sentido, talvez naquele momento não, mas no plano de Deus, se Ele mandou, em algum momento vai fazer sentido, vão ter momentos em nossas vidas que nós vamos estar fragilizados emocionalmente e Deus vai nos falar, vai consolar tal pessoa, Deus, mas sou eu que preciso de um abraço! O abraço você precisa, você vai receber no abraço que você vai dar. Quantas vezes nós oramos por cura estando doentes? Deus está orando para tal pessoa ser curada e eu estou aqui doente. Pois é, sai e vai. Quantas vezes a gente ora para Deus prover recursos para alguém e a gente com a conta negativa. Deus, mas eu estou precisando aqui, você tá falando para orar por tal pessoa. É, sai e vai. Sai e vai. Eu e você precisamos decidir sair da nossa zona de conforto. Deixar que a ordem de Deus guie e oriente as nossas vidas. E aí sim... Quando a gente ouve Deus dizer, vai, e a gente obedece com atitudes, é aí que começamos a viver um ano novo, diferente, inusitado, inovador, cheio de novidade de vida. É aí que começamos a experimentar por coisas que nunca antes experimentamos, a viver realidade que jamais imaginamos que fossem possíveis. Quando obedecemos fazer aquilo que Deus nos diz, mas Deus não para apenas na questão da, da obediência, é necessário também no passo de obediência ter um passo de confiança, é como se a obediência fosse o primeiro passo e a confiança fosse o segundo, um depende do outro, quando Deus fala sai e vai para a terra que eu te mostrarei, que terra que é essa? Você vai descobrindo no caminho, você não vai ter todos os planos, todas as variáveis, todas as informações. Você vai ter uma informação necessária. O Deus que está te conduzindo, Ele é fiel para te levar até o final. Para te conduzir até o lugar que Ele falou que iria te conduzir. A gente lê isso em Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 13. Ainda falando de Abraão, Ele diz, Pela fé Abraão e também a própria Sara, que era sua esposa, Apesar de estéreo e em avançada idade, recebeu poder para gerar um filho. Por que ela recebeu poder? Porque ela era boazinha? Por que ela recebeu poder? Porque ela foi sorteada nas bênçãos de Deus? Não, ela recebeu poder porque ela considerou que Deus era fiel. Que fiel era aquele que lhe havia feito a promessa. Deus fez uma promessa para este casal de que eles teriam um filho em avançada idade sendo sar estéreo. Eles não estavam contando com o que eles tinham de recursos, de possibilidades. Eles estavam contando com o que Deus prometeu. A base da confiança não era nos recursos, nas possibilidades, nas chances. Nunca foi. Sempre foi confiando em Deus e nos propósitos de Deus. E gente, na minha vida e na sua vida, não é diferente. Eu sei que nós queremos todas as informações que nós precisamos para seguir adiante. Não seria bom se Deus falasse para a gente, olha, eu tenho um plano para você e vai acontecer isso, 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 até se concluir, seria perfeito. Ou não. Se Deus talvez não desse todas as informações, a gente falaria, ah não Deus, Por isso, esse... eu até gostei do, do resultado final, mas tem que atravessar todo esse deserto, não quero não. Eu acho que Deus é misericordioso com a gente, sabe? Porque se Ele desse todas as informações que nós queremos, nós não teríamos estruturas para suportar. Além do que, a gente precisa considerar o seguinte, se nós soubéssemos de tudo, nós não precisávamos de fé. Porque a fé, como diz a Bíblia, é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Se você tem todo o trajeto traçado, até mesmo com, com os graus onde você pode parar para tomar café, você não precisa de fé. A gente precisa de fé justamente para andar pelo que a gente não está vendo. Pela confiança que nós temos em Deus. Se nós tivéssemos todas as informações, nem de Deus a gente precisaria. Porque a gente ia falar, bom, eu sei o que fazer, por onde percorrer, que recurso vou precisar. Eu não sei vocês, gente, mas quando eu olho esse texto de Gênesis 12... Ele me impressiona, porque eu olho para esse texto e fico pensando que Abraão não tinha informação nenhuma, e ele simplesmente seguiu. Quantos de vocês que têm filhos se lembram quando foi o nascimento do primeiro filho? Você tinha todas as informações que você precisava para ser pai? Diz que o primeiro filho, para todos é muito difícil, porque... Você fica tudo cheio de cuidado, parece que vai quebrar, parece que é frágilzinho. Agora o segundo não, o segundo pode andar descalço, pode comer terra, não tem problema. Mas no primeiro a gente não sabe o que fazer e a gente acha que está fazendo tudo errado. E fazemos muita coisa errada mesmo. Mas talvez se Deus desse todas as informações, tudo o que aconteceria, eu não sei se a gente teria a disposição para ter filhos. No ano de 2013... Dezembro de 2013, eu recebi um convite para ser pastor dessa igreja. Na época eu tinha 33 anos de idade. Se eu soubesse o que estava me esperando, eu não sei se eu, se eu aceitaria o convite. Porque eu olharia para tudo que a gente viveu de 2014 para cá e eu diria, Deus, chama outro. Eu não tenho competência para isso, eu não tenho roupa para vestir para essa festa aí. Não dá. Eu acho que é por isso, talvez, que Deus não nos revela tudo. Porque certamente a gente deixaria de viver coisas fantásticas com Deus. Eu recebi um convite em dezembro de 2013 para ser pastor de uma das igrejas mais antigas da nossa denominação. Eu tinha 33 anos e ia ser pastor de uma igreja de 37 anos. Eu não sei o que vocês tinham na cabeça também para me convidar. Quem é que chama um jovem de 33 anos para ser pastor de uma igreja como a nossa? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês: quantos de vocês aqui presentes têm 33 ou mais de 33? Levante a mão, por favor. A vasta maioria de nós tem mais de 33 ou mais de 33, acho que tem tudo 33, né? Se Deus foi capaz de chamar um jovem e capacitá-lo para o pastorado aos 33 anos, o que, por que você acha que é tão difícil Deus fazer a mesma coisa por você? E de te capacitar a fazer o que Ele tem te chamado para fazer? Se Deus fez o que fez com a minha vida, me permitindo viver esses oito anos maravilhosos de pastorado à frente dessa igreja, quando eu não tinha experiência, competência, atributos capacidade de ser pastor dessa igreja. Eu só tinha uma coisa, uma a confiança de que quem está me chamando era fiel para cumprir tudo aquilo que estava me pedindo para fazer. Que de passo em passo ele ia me capacitar. Você não é diferente de mim. Eu não sou melhor que você. O que Deus fez em pequena escala na minha vida, ele pode fazer em grande escala na sua o mesmo passo de, de, de obediência e confiança que eu dei, que me trouxe até aqui, pode acontecer a mesma coisa com você. Porque se Deus fez comigo, com certeza Ele pode fazer com você também. E talvez você está pensando assim, não, Wilson, para os jovens de 33 é mais fácil, tem energia. Eu tenho um pouquinho mais de 33 e a idade já está acusando. Antes de você dizer isso... Saiba que quando Deus disse essa frase para Abraão, ele tinha 75 Ou seja, nunca é cedo demais para começar, nem tarde demais para começar. Eu fiz seminário quando, quando, eu tinha, quando eu tinha 22 anos, eu entrei no seminário. E na minha sala, na minha turma, tinha um senhor de 75 anos. Um senhor, uh, ele chegava na sala de aula, ele tinha um gravadorzinho, ele clicava no play do gravadorzinho, no rec, na verdade, né, e fazia assim. E a gente nunca vai saber se ele estava orando ou se ele estava dormindo. E ele assim. E acabava a aula, ele levantava o olhinho dele, desligava o gravador e ia para casa dele. Se formou, se formou. Não sei se pelo que prestou atenção em aula, não sei se pelas gravações. Nunca é tarde para começar. Se o recurso é, não sei, não consigo escrever, mas você pode gravar, faça isso. Faça o que você pode fazer com os recursos que Deus te provê. Ainda, uma frase que também gostei muito nessa preparação. Confie em Deus mesmo quando as peças não se encaixam. John Erkos. Pode ser que você, a sua vida pareça um grande quebra-cabeça desmontado. E você fala, Deus do céu, por onde eu vou começar isso aqui? Dica de quebra-cabeça? Começa pelas bordas. É mais fácil. Mas tem peça que não está encaixando. Calma, uma hora vai encaixar. Se a peça que você está na sua mão da sua vida é uma peça que ainda não está encaixando, aguarde em Deus. Peça direção e orientação de Deus. É hora de recomeçar. E também nesse novo tempo, para virarmos uma parte de nossas vidas, é hora de ser para poder fazer. Olha que contraste interessante que existe entre Abraão e a geração de Babel. Porque Deus fala para Abraão, farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o nome. É Deus que está fazendo, é Deus que abençoa, é Deus que torna um grande povo, é Deus que torna famoso. Mas em Babel era o contrário, eram os homens que queriam ser famosos. Era eles, pelo, pela força de seus braços, é que estavam buscando fama, poder. Em Babel, os homens queriam fama para obter poder. No, no caso de Abraão, Deus o torna famoso, não para que ele seja poderoso, mas para que ele abençoe outras pessoas. A grande pergunta que eu tenho para te fazer nessa noite é essa. Quem... Você quer ser Em 2022 Quem você quer ser? Você quer ser Quem Deus quer que você seja? Ou você quer ser Quem você deseja ser? Há uma grande diferença Às vezes não são as mesmas pessoas Às vezes quem Deus quer que eu seja Não tem nada a ver com quem eu quero ser. E aí é que mora o grande problema. Sabe qual que é a diferença entre os dois? Quando a gente deseja ser quem Deus quer que nós sejamos, nós passamos a viver para gló a glória de Deus. Agora, quando nós queremos ser quem nós desejamos ser, vivemos para a nossa própria glória. Quando nós queremos ser a pessoa que Deus quer que sejamos, nós vivemos para o reino dEle quando queremos ser quem desejamos ser vivemos para o nosso próprio reino pessoal quando somos as pessoas que Deus quer que sejamos vivemos pela agenda de Deus e para a agenda de Deus agora quando a gente quer viver do nosso jeito somos nós que definimos nossa agenda e até mesmo dizemos quando Deus vai se encaixar em qual horário nós temos nossa agenda para Deus quem você quer ser? Você quer ser a pessoa que Deus quer que você seja? Ou você quer ser quem você sempre sonhou em ser, independente de Deus, quem Deus quer que você seja? Se você está em um domingo, às 20 horas e 32 minutos, dia 2 de janeiro, dentro de uma igreja, eu suponho, eu imagino, que a sua resposta seja: eu quero ser quem Deus quer que eu seja. Ok, eu realmente espero isso. Mas antes de você fazer uma afirmação tão contundente, deixa eu te mostrar uma frase aqui. Se você for ler dois livros neste ano, o livro O Deus que Destrói Sonhos deveria ser um desses livros. Mas já vou te adiantar de largada que é um livro indigesto. É um livro que vai te contrariar. E se ele não for tão caro, você pode até querer rasgá-lo no meio do caminho. Porque nós vemos numa cultura, e o Rodrigo Bibo fala isso, onde parece que Deus é gênio da lâmpada? Onde Deus só se encaixa em nossas agendas se for para atender uma de nossas demandas? Nós não conseguimos imaginar, conceber, um Deus que deixa nosso sorvete cair no chão. Rodrigo Bibo diz as seguintes palavras no livro Deus que Destrói Sonhos. Estamos dispostos a seguir Cristo? Ele está perguntando, né? Estamos dispostos a seguir Cristo mesmo quando Ele, para o cumprimento dos seus misteriosos e incompreensíveis propósitos eternos, implode nossos planos? Você ainda quer ser a pessoa que Deus quer que você seja, mesmo que o custo disso seja que seus planos... Puf! Estamos dispostos a seguir Cristo mesmo quando, para que seus Propósito terno seja atendidos, Ele estilhasse nossos sonhos. Será que chegando esse ano de 22, você chega, Deus, eu tenho um monte de plano para realizar. E Deus fala, deixa eu ver. Ele amassa assim e joga na lata do lixo. O que você fez, Deus? Nenhum desses planos são tão bons quanto os planos que eu tenho para você. sendo assim, estaria disposta a ser essa pessoa? Aceitar. Ser a pessoa que Deus quer quando Ele vira ao avesso as suas ambições e te diz não. Aliás, você conhece algum Deus que diz não? Nos nossos dias parece que Deus só fala sim. Eu queria um Deus que só falasse sim, seria tão tranquila a vida. Sim, sim, sim. O Deus que eu conheço, Ele fala não. Tem hora que Ele fala espera. Tem hora que Ele fala talvez fala algum sim também, mas quando ele fala sim, não esperta espera, tem tudo a ver com, com os planos e propósitos dele, não com os meus planos e propósitos. Entenda que a pergunta nunca foi quem você quer ser. A pergunta sempre foi quem Deus quer que você seja. E quando você entende quem Deus quer que você seja, você não vai querer ser outra pessoa. Ainda, a gente vira, pró, vira o próximo, pro próximo capítulo da nossa vida, quando a gente entende que vive, recebemos de Deus para também, assim, compartilhar. O texto que nós lemos diz que Deus falou para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e abençoarei os que te de soarem. O texto não acaba aqui. O texto segue. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quando Deus abençoa alguém não é para que essa bênção fique bênção fique retida na vida dessa pessoa. Quando Deus abençoa alguém, não é para tornar esta pessoa mais abençoada que as demais. Quando Deus abençoa alguém, é para que este que foi abençoado multiplique sobre a vida de outros a bênção de Deus. Você que está aqui nesta noite, você que está assistindo pela internet, você se sente uma pessoa abençoada? Você pode olhar para a sua vida neste novo ano e dizer, graças a Deus pelas bênçãos recebidas? Você se sente abençoado por Deus? Se você se sente abençoado por Deus, me responda, quem você tem abençoado com as bênçãos que Deus tem te dado? Sobre a vida de quem tem respingado o que Deus tem derramado sobre você? Com quem você tem compartilhado os feitos de Deus? O que Deus tem feito em sua vida? Se você se sente uma pessoa abençoada, mas essa bênção termina em você, você está vivendo com a mentalidade de Babel. Vou construir meu reino, uma torre, vou ser famoso, vou ter muitos seguidores, muitos likes, vou gastar para os meus prazeres, para as minhas demandas. Babel. Isso é a mentalidade de Babel. A mentalidade de povo de Deus é abençoado para abençoar. Queria terminar essa mensagem de hoje, gente, considerando as seguintes questões, para a gente praticar essa mensagem. Tudo começa pela obediência. A história nos diz que Abraão, ele seguiu como lhe ordenara o Senhor. Sai e vai. Abraão simplesmente seguiu como o Senhor lhe ordenara. E através desta obediência é que Abraão vai se tornar o pai de muitas nações. É através da obediência de Abraão que se forma um povo, o povo de Israel, que vai servir de berço para a chegada de Jesus. Jesus tudo começa pela obediência e nada acontece se não obedecermos a Deus por isso a primeira pergunta para você praticar essa mensagem é qual é a ordem que Deus está te dando agora? eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando algo no seu coração existe algo que você para essa semana pensando, trabalhando de que você precisa mudar qual é a direção que Deus está te dando? o que Deus está te pedindo? qual é a ordem que Deus está te direcionando você? Essa é a primeira pergunta. Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor? E um outro ponto para considerarmos, é que quando a gente muda para o próximo capítulo da nossa vida, na página de rodapé, deve ter uma lembrança do que aconteceu no capítulo anterior. Assim foi com Abraão. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Nós precisamos levantar memoriais, ter lembranças diante de nossos olhos, talvez até o alcance de nossas mãos do que Deus fez, do que Deus falou, do, das promessas que Deus cumpriu. Porque nosso coração é um coração ingrato. A, a gratidão tem um prazo curto de validade em nossas vidas. Por isso, precisamos levantar memoriais para sempre lembrar o que Deus fez e o que Ele falou. É assim que aconteceu com Abraão. Quando ele chegou em Canaã, ele levantou o um memorial. E toda vez que ele olhasse para aquele memorial, ele ia lembrar de toda a trajetória, de toda a jornada... Ele ia lembrar que foi Deus que o chamou e foi Deus que o conduziu até aquele lugar. Tudo começa pela obediência. A cada nova vitória, a cada nova passo, precisamos levantar um memorial e honrar o Deus que tanto fez por nós. Você está disposto a virar a página da sua vida? Você está disposto, você está disposta a viver um novo ano diferente de todos os outros anos que você viveu? A primeira grande decisão que você precisa para to tomar, para que isso aconteça é entregar a sua vida para Jesus. Tudo começa por nossa obediência, entregar a vida para Jesus. Entender que na cruz Jesus morre pelos meus e pelos seus pecados. E quando nós nos arrependemos e dizemos, Senhor, me perdoe porque foram os meus pecados que o levaram para a cruz. Eu te entrego a minha vida, venha ser o meu Senhor e Salvador. Este é o começo da virada de página. Você já fez isso já? Você já entregou sua vida para Jesus? Teve algum dia na sua vida que você disse, Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida? Você pode fazer isso hoje se você quiser, orando no seu lugar nos procurando a qualquer um de nós depois dessa celebração vai ser um imenso prazer poder te conduzir nesta mais importante virada de página da sua vida ou talvez você que está aqui me ouvindo você falou, Wilson, mas essa oração eu já fiz essa página eu já virei já entreguei minha vida para Jesus ok, então como é que vai ser esse próximo ano seu? quais, quais são os outros passos de obediência que Jesus está te convidando a tomar agora? lembre-se do que a gente ouviu a obediência, ela é reproduzida nas ações. Como é que eu sei que eu estou obedecendo? Se eu estou praticando, pondo em prática o que Deus está me ordenando. Não existe pessoa obediente que vive em rebeldia. Não existe pessoas obediente que vivem contrariando Deus. Sai do lugar que você está. Vai para o lugar que Deus está te mostrando. E você vai viver o melhor ano da sua vida. Feche os olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa primeira celebração do ano. Muito obrigado por ter nos trazido aqui, por ter nos concedido a tua palavra, Senhor. Nos ajuda a ter essa sensibilidade, Senhor, de que de quem ouve a tua voz e tem essa prontidão, Senhor, de te obedecer irrestritamente, sem barganha, sem negociação pelo simples prazer em te obedecer, Senhor. Nos ajude a fechar os, os ciclos que precisamos, nos ajude a iniciar os ciclos que precisamos, Senhor. Nos ajude a perceber, Pai, qual é a tua vontade que devemos viver, Senhor. Faça isso, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida, hoje e sempre. Amém. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe a sua vida.